1: Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para compartir una semana más. Gracias a Dios, es lunes, y estamos... Iniciando la semana con muchas ganas, con mucha alegría y con esta gran oportunidad de seguir creciendo, aprendiendo y haciendo familia juntos. Les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas. Y muy contento de poder eh, tener en este día la presencia de José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN en España. Eh, bienvenido, José Carlos, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Carlos, por tenerme en vuestro programa y poder dar eh, los buenos días a aquel lado del Atlántico. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias por allá. En, en España son las 4 o 5 de la tarde, más o menos, ¿verdad?
2: Pues son las 4 y 2 minutos en este momento aquí en, en la península, en, la, en España peninsular.
1: Ay, mira, excelente, pues muy, muy, ya estamos listos y, y con esta oportunidad, primero también de darles la bienvenida a todos los que nos reciben, nos abren la puerta, donde quiera que estén, amigos, amigas, familia, ya en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También. Estamos en Spotify y Apple Podcast como Hoy es tu Gran Día y nos pueden buscar. Todos los días se sube el programa. También, nuestro equipo allá eh, al pie del cañón todos los días, Jorge Graña, y todo el equipo de EWTN, Radio Católica Mundial, y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, ahí en México, el Centro Alianza de Vida, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, estamos en el más... 1-6-8-2-7-7-2-19-58 siete, siete, Los teléfonos del estudio están abiertos Y nosotros nos ponemos en oración eh, Te invitamos José Carlos y amigos, amigas A ponernos en manos de Dios Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos poniéndonos en la misericordia de Dios y nos confiamos a Él y le decimos, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo, para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados. Y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición. Y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda respondiendo José Carlos. Y oramos la oración del Señor. Unidos a Jesús, oramos al Padre y le decimos... y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos
2: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Ponemos en las manos de la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, madre nuestra,
2: Ahora y en la hora de
1: nuestro muerte, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos
1: de los siglos. Ponemos en este momento las intenciones de cada día en este momento de intercesión familiar. Le decimos, Padre Santo, Padre Bueno, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Ponemos. Las intenciones, anhelos y necesidades de nuestro corazón Por nuestra familia, comunidad, pueblo y nación Por toda la humanidad y la creación Oramos por todas las intenciones, las necesidades y la salud del Papa Francisco Los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas Consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos Por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por todos los que van a participar en el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Levante una red de familias y comunidades en oración, unidos en las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, en especial 40 días por la vida en su campaña de otoño, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti. Y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre. Y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José, Padre Protector y Providente, que nos acompañe en ese camino de la paz, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia, valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, Defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros, presidente de EWTN en España. Y, y uh, ya tuvimos la oportunidad de platicar hace eh, algún tiempo cuando inauguraron el canal de televisión con, con esta señal especial en España. Y, y, y bueno, uh, han pasado... Ya un caminar y tú también eh, tienes uh, un regalo para compartir con nosotros a través de este nuevo libro que has publicado y que pues eh, está disponible también para ayudar a, a crecer esta red de EWTN en España. Eh, José Carlos, bienvenido.
2: Pues otra vez, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la introducción. Efectivamente, ya llevamos... Eh, bueno, tengo el honor de presidir el WTN en, en España. Ya llevamos un par de años eh, desde la última vez que, que hablamos. Y, y sí, bueno, pues ahora estamos con el lanzamiento del libro. Y lo primero que tengo que decir, porque, bueno, porque es correcto, es que, que los derechos de autor del libro también mh, íntegramente van a ser donados a WTN. Con lo cual... La persona que adquiere el libro, yo creo que no solo va a adquirir un libro que es necesario y que es y que yo creo va a venir muy bien a mucha gente, sino que además hace una donación. De, como te digo, todos los derechos de un doctor van a ir, a, van a ir dedicados y donados a WTN.
1: Sí, y, y yo creo que, que hay mucha gente que tiene la oportunidad de... Eh, adquirir este libro porque se me hace excelente y, y le hemos puesto el programa el día de hoy, Existe Dios, la ciencia demuestra que sí. Y el libro se llama así, Nuevas Evidencias científicas de la existencia de Dios. Y, y creo que eh, lo veía, y, y vamos a ir compartiendo también algunos otros videos en, en el Facebook de uh, Hoy es tu gran día y de, y de Alianza de Vida, eh, donde han tenido estas entrevistas, José Carlos, referente al libro. Y, y creo que eh, pues hay un estudio muy profundo y, y profundamente fundamentado. Eh, sobre eh, cómo la ciencia nos lleva a través de la física, a través de la genética, eh, a través de, de todas estas ciencias que se han desarrollado tremendamente en estos últimos 50 años que nos permiten llegar a descubrir esa presencia de Dios, José Carlos. Eh,
2: sí, exactamente. El libro... Eh... El libro tiene cinco partes, pero vamos, hay tres partes que son de las evidencias, eh, por un lado, cosmológicas y físicas, que es la parte dos. Después habla de las evidencias que provee la matemática, que también nos lleva a la existencia de Dios. Y luego están la, las evidencias de la biología y de la, y de la química. Y finalmente, hablo, ¿sabes? Hago, bueno, hago unas primeras observaciones iniciales de qué es lo que es Dios, porque. Me dado cuenta que en muchas ocasiones las discusiones... ...con las personas descreídas o, o escépticas... ...están más en un concepto equivocado que tienen de lo que es Dios... ...entonces conviene primero enmarcar qué, qué es lo que nosotros llamamos Dios... Y, ...y luego discutir sobre su existencia. También hay que decir que el libro es un libro eh, de divulgación científica... ...no es un libro de religión en el sentido estricto de la palabra... ...por supuesto que, que ayuda, o sea, es un libro teísta y por tanto... Pues demuestra, eh, desde el punto de vista de la ciencia, la existencia de Dios. Pero eh, se para ahí, se para en, en un Dios creador existe, el libro termina con una, un capítulo que se llama ¿Y ahora qué? Pues una persona que haya transitado durante todo el libro llega al final, eh, yo creo que convencido, eh, así debería ser, de, de que existe un, un Dios creador y ahora, bueno, pues ¿y ahora qué? Y damos algunas pistas de... Pues un Dios creador como el que, del que hablamos en el libro, pues un Dios que se, se preocupa de la creación y por tanto es un Dios que se habría revelado y por tanto lo más eh, lógico es mirar en las, relig en las religiones reveladas y, y, y naturalmente en el cristianismo. Pero el libro se para allí. El libro, Carlos, realmente de las tres grandes, si quieres, creencias que tenemos los católicos, que, Jesús, que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es la que fue fundada por Nuestro Señor y, por tanto, la verdadera. Este libro trata de la primera.
1: no Y, y creo que es algo muy importante en este tiempo. Eh, en, en medio de una de, las, de estas entrevistas que, que vamos también a difundir a través de Facebook, eh, escuchaba tu mención sobre cómo es tan necesario en este tiempo, pensando... El, en el libro eh, dirigirnos a los jóvenes entre 20 y 40 años que pues que han vivido en un eh, entorno en el cual públicamente no se busca la verdad vivimos en una época en la cual eh, aún hasta en el nivel de la filosofía se habla de la posverdad o hasta de la posrealidad. vivimos en medio de tantas mentiras y, y el poder tener un corazón que busca la verdad que es en lo que hay en la mayoría de los jóvenes que es este anhelo de buscar la verdad y, y simplemente pues se quedan en creencias que no tienen fundamento ¿no? Y, y, y que al final de cuentas el poder tener todos estos datos puede ayudar tremendamente a los padres y a los hijos, José Carlos
2: Absolutamente Mira, lo que has dicho es exacto hay una, hay una necesidad Um, ...de dar argumentos científicos... Y me, ...y me he encontrado muchas personas católicas... ...que me dicen, bueno, no, realmente... ...la fe es una gracia y por tanto... ...cualquier argumento científico eh, es redundante... ...yo no lo creo así, la demostración es que ha habido... ...muchas personas que se han convencido y se han sido... ...y han, y han creído, empezando por las demostraciones científicas... ...y lo que ha venido eh, proveyéndonos la, la ciencia... ...en los últimos 50 años, pero es que además... ...no lo digo yo, los, hay un estudio... ...que dice que los millennials, es decir, esas personas... ...efectivamente que están entre veintitantos años y cuarenta y dos años... Eh, ...el ochenta por ciento de los que abandonan la práctica religiosa... ...lo hacen por una falsa creencia de que la ciencia y Dios... ...están, están en contradicción. Y, y lo cierto, Carlos, es que nunca antes... ...nunca antes eh, la ciencia... Siempre, ...siempre se había llegado a Dios por la ciencia... ...pero nunca antes había tantas demostraciones científicas de la existencia de Dios, parece como si la providencia hubiera pensado que en nuestro tiempo es más necesario que nunca darnos eh, estas evidencias a fin de que lleguemos a través de ellas a Dios. Piensa que, no en, muchas, eh, que en muchas mentes actuales eh, se considera la ciencia una nueva religión, se considera a los científicos unos nuevos eh, popes, unos nuevos gurús, unos nuevos druidas, si quieres, y se piensa que la ciencia va a resolver. Todos los problemas... ...hay otro estudio que menciona en el libro... ...que el 50% de los británicos... ...pero debo suponer que, que... es bastante parecido en el resto del mundo... ...en el resto del mundo occidental... ...el 50% de los británicos piensa que todas las soluciones... ...de sus problemas van a venir por la ciencia... ...y eso sabemos desde la ciencia que no es verdad... ...pero lo que nos indica es que hay una... ...pretensión por parte de algunos científicos... ...y por parte de cientificas... ...de que la ciencia responde a todos los anhelos... ...del ser humano... No siendo así, sí es bueno que desde la ciencia eh, demos los argumentos para la existencia de Dios. Siempre menciono la cita de Max Planck. Max Planck fue el, el padre de la física cuántica, fue premio Nobel de física y probablemente uno de los científicos más relevantes del siglo pasado. Pues él decía que la ciencia impone la idea de Dios. No nos deja lugar a dudas, no nos sugiere la idea de Dios, sino que nos la impone. La física y la ciencia nos lleva necesariamente a la existencia de un Dios creador
1: y, y, y creo que ahí es el, el punto clave del de proceso de divulgación de todos estos eh, descubrimientos. Y, y, y cómo ha nacido en ti pues, eh, esa, ese anhelo de compartirlo, de investigar y, y de desarrollar este libro. Pues la verdad es que empezó hace mucho tiempo, empecé dando conferencias
2: sobre ciencia y Dios cuando yo vivía, eh, porque yo soy español, pero llevo 30 años fuera de España, precisamente, llevo hace, hace tres. y yo vivía en aquella época en Ucrania, precisamente, después empecé a dar mis primeras conferencias sobre ciencia y Dios, después cuando fui a Alemania también, eh, después me voy a Francia y también me eh, seguí dando estas conferencias, y finalmente pues algunas estaban en Internet, en YouTube entonces un editor pues me, me sugirió escribir el libro. Y la verdad es que, como te digo, es muy necesario porque, porque es un es un elemento apologético, si quieres, para, para los cristianos, porque siempre tenemos eh, pues ese amigo descreído o al, al, sabes, o cuñado, escéptico, o medio agnóstico, que nos suele eh, dar argumentos cientifistas según los cuales nuestra fe no es eh, no es razonable, y es justo lo contrario. Entonces eh, con este libro también lo que quiero dar es un libro de consulta, pero también un libro apologético, un libro de debate, donde todos tengamos los datos a manos para poder contestar y poder dar razones de nuestra esperanza, como decía San Pedro en su primera carta. Porque al fin y al cabo yo creo que es muy importante que los católicos conozcamos muy bien nuestra fe y también las razones que hacen que creer sea no solo bueno, sino razonable.
1: Sí, y esto que, que dices me hace también algo... Que, que puede tocar profundamente el corazón y la mente de todos los que nos están escuchando porque más de alguno será un padre de familia, será un abuelo o una abuelita que dice, bueno, ¿y ahora qué hago con estos jóvenes? Y, y, y lo que tú mencionabas, pues nosotros lo hemos visto también eh, en, en, en los datos de, de cómo más del 80% de los jóvenes que pasan después de, de la confirmación eh, en este tiempo, dejan la iglesia. Entonces, eh, creo que el poder ir acompañando con todos estos fundamentos es esencial y, y, y la invitación en, en el primer paso es eh, pues acérquense al libro ahí vamos a poner también el link en nuestro facebook para que lo pueda comprar pero y, y también los eh, las entrevistas de, de muchos datos lo que pasa es que en el programa es, es tan corto que, que no podemos abarcar todo lo que eh, habla el libro pero creo que eh, la primera parte es decir necesitamos esta información y, y creo que es algo eh, urgente e importante josé carlos
2: absolutamente hay una cosa hay, hay, hay muchos signos de esperanza carlos uno de ellos es yo, yo suelo decir un poco provocativamente que ser ateo es de letras eh, no es de ciencias y, y hay un hay un dato que es muy muy uh, revelador e, y lo menciono en el libro los científicos, cuanto más jóvenes, más religiosos son. Hay unos datos de, lo, de la Asociación Científica Norteamericana, que tiene miles y miles de científicos más o menos practicantes en ciencia, pero lo que es gracioso es que los, la, los científicos descreídos son científicos mayores, son gente pues, de 70 años, que es, si quieres, a la inversa, a lo mejor de la población de la población, digamos, general. Sin embargo, los científicos jóvenes eh, suelen ser más eh, religiosos y, y más practicantes. ¿Y ello por qué? Pues porque la ciencia en los últimos 50 años ha dado absolutamente eh, pruebas de que, de que Dios existe. Mira, el Big Bang demuestra el, la, el principio del universo y, por tanto, la creación del universo. La segunda ley de la termodinámica demuestra que el universo tendrá un fin y, por tanto, la necesidad de Dios. El genoma humano demuestra que hay un código en nuestros genes que ha sido escrito por eso que llamamos Dios. La matemática moderna demuestra, sabes, los teoremas de incompletitud de Gödel demuestran la necesidad de Dios. Pero todo esto que te estoy diciendo ha pasado en los últimos 50 o 60 años. Con lo cual, el, el, mi... mi si quieres, mi, mi forma de verlo es, cuanto más ciencia, más Dios. Hagamos que la gente aprenda estos, o comprenda estos conceptos, que además están explicados en el libro, yo creo, de una forma muy sencilla, eh, para que lo puedan, eh, lo puedan entender absolutamente todas las personas. Mi hijo Diego, de 11 años, es la prueba de ello, porque le, leído, he leído el libro para, para ver, comprobar que lo puede entender cualquier persona. Y entonces, cuanto más ciencia adquieres, más difícil es alejarte de Dios, porque la ciencia te lleva a Dios. Decía, hay un filósofo judío, Rambam, ¿no? eh, que decía que él, él, digamos, exageraba, pero decía la única forma de acercarse a Dios es a través de la ciencia. No es así, pero lo que sí es cierto es que, pues como nos decía también Santo Tomás, la razón necesariamente te lleva a Dios y, uh, y, la, y como decía el Concilio Vaticano I, pues también lo razonable es creer en Dios. Entonces, mi, mi consejo es, eh, aprendan más de ciencia, porque la ciencia no solo no aleja de Dios, sino que te acerca necesariamente. Decía Heisenberg, que era otro premio Nobel de, de física, probablemente, probablemente el físico más importante que fue del siglo XX, hay quien lo dice que supera a Einstein, él decía, la primera... El primer sorbo de la copa de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo de la copa te espera a Dios. Entonces, cuanto más científico eres, cuanto más se comprende la ciencia, más necesariamente acabas eh, creyendo y dándote cuenta de, de nuestro Dios Padre.
1: Pues con esta idea, José Carlos, amigos, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir eh, dialogando sobre este libro que se me hace extraordinario. Les recomiendo, eh, pueden eh, buscarlo eh, en, en línea para solicitarlo, Nuevas Evidencias Científicas de la existencia de Dios. Y, y podemos decirlo, existe Dios, la ciencia demuestra que sí. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos para seguir platicando y, y también pues, para seguir eh, sorprendiéndonos de todos estos descubrimientos que validan esta creencia que nosotros tenemos de Dios en la creación y y bueno, pues eh, está muy emocionante una gran oportunidad de seguir platicando con José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN en España. Vamos al corte, regresamos en un momento.
0: Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976 Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa, hoy es tu gran día.
1: Seguimos adelante con su programa y es tu gran día Estamos con José Carlos González Hurtado Presidente de EWTN España Y también escritor de este libro De divulgación científica Nuevas evidencias científicas De la existencia de Dios Y que bueno Creo que es un, una gran oportunidad Los invito eh, más tarde vamos a subir también el link para que compren el libro y con esta, este libro van a ayudar también lo que está realizando EWTN España, que los derechos están para EWTN España, que los ha cedido José Carlos, nos comentaba. Y, y también yo quisiera preguntarte, José Carlos... Eh, ¿Cuál es la, la respuesta que tú ves en los jóvenes y cuáles son las preguntas que más te hacen los jóvenes cuando haces la exposición de tu libro?
2: Eh, es muy buena pregunta, muy interesante. Eh, hay dos cosas, si quieres. Una, voy a empezar contest contestándote por lo que no son jóvenes y los que son ateos furibundos y más en este lado del Atlántico que allí. ¿Vale? Porque es una de las cosas que me ha llamado la atención. Y uh, bueno, pues hay, muchas, hay algunos uh, vídeos en YouTube de, de entrevistas que me han hecho. Entonces, bueno, pues ahí yo, yo he llegado al conocimiento de una cosa que se llama el fenómeno hater, ¿sale? que no lo conocía. Entonces, bueno, pues agentes que son ateos, digamos, furibundos y yo diría que, que bueno, pues con, con incluso probablemente problemas con, o sea, con sus creencias pues sí, hay, pues te insultan en, en algunas de los de los de uh, de las uh, entrevistas. Pero son generalmente gente mayor y gente, eh, lo que yo, se dice en España, en España, revenidos. ¿Sabes? Que están, pues no sé, un poco recalentados en su, en su creencia. Mientras que la gente joven y contrariamente a lo que también otros muchos católicos me, me habían dicho, la gente joven... Escéptica o no escéptica, gente que además, pues ya en, en España son, estamos más en un momento poscristiano incluso, lo que hacen es aceptarlo muy bien. Pero cuando digo muy bien es, eh, es un mensaje que es fresco, que, les, que es nuevo para ellos, porque realmente eh, pues habían escuchado muchas veces la, la, pues no sé, hablar de nuestra religión desde el punto de vista teológico, desde, la, desde el dogma o desde.. Desde, pues incluso desde la filosofía pero no desde la ciencia, entonces aceptan muy bien y además eh, bueno, pues eh, cuestionan al algunos de los datos pero cuestionando eh, eh, diría en buen plan, es decir, preguntando más que cuestionando, es decir, oye ¿qué es realmente el principio de indeterminación de Heisenberg o cómo eh, ¿quién era Kurt Gödel? ¿sabes? O, o este tipo de cosas pero gente que, que lo acepta muy bien porque realmente están buscando la verdad, o sea es, si lo, piensas, si lo piensas, todos tenemos una necesidad de Dios, que es otra de las cosas también que, si quieres, descubro en el libro, y hablo de algunos estudios que se han hecho eh, con personas que no, han estado, que no han estado sometidas, si quieres, a la iglesia de Dios, y todos somos teístas naturales, es decir, nuestra naturaleza está comprender que el orden de la naturaleza nos indica que ha habido un creador, que la belleza que nos encontramos alrededor nos lleva a pensar que ha habido un creador y entonces nos cuestionamos si esa creencia que naturalmente tenemos es cierta. Y cuando la ciencia provee de, de respuestas que confirman eso que naturalmente creemos, pues si quieres la, la recepción es mucha desatisfacción y un poco de ya decía yo, ¿sabes? O ya me parecía a mí. Eh, y la gente que... que joven que está a punto de sabes que está entrando en la vida y que quieren entender también y que no han tomado ya respuestas preconcebidas sino que están buscando esas respuestas pues entonces lo ven de una forma eh, yo diría que mucho más positiva que aquellos ateos eh, cuya que, que el ateísmo se ha convertido ya en su religión o en su ideología porque yo sostengo que el ateísmo no es más que una religión en negativo entonces pues muchas veces eh, ateos mayores lo que están haciendo es, eh, es no, no están buscando la verdad sino simplemente defendiendo su punto de vista
1: Sí, y, y esto creo que es eh, clave y, y yo lo, lo, le pondría como una frase: ¿no? estamos en un, en un tiempo de adolescencia y y, es, uh -huh. no, y, y y lo digo así porque bueno antiguamente pues la gente le decías algo y lo creía. pero ahorita como se despierta eh, la inteligencia, se despierta la conciencia, en la adolescencia tratamos como de diferenciarnos de nuestros padres, y de nuestros abuelos y estamos en esa búsqueda, pero cuando existe, como tú decías, ¿no? cuando existe una búsqueda sincera de la verdad, en el fondo vamos a encontrar a Dios a través de la ciencia, vamos a encontrar que la iglesia de católica es la verdadera basada en la historia y vamos a encontrar también evidencias eh, científicas y eviden evidencias eh, testimoniales de la resurrección de Jesucristo y, y de la verdad de nuestra fe. Eh, tenemos muchos elementos que podríamos llamar eh, de apologética, pero que creo que también eh, tiene que ver con, con ese espacio de confianza que necesita haber para que alguien pueda escuchar esto, ¿no? Cuando alguien llega a una conferencia tuya y, y, y no tiene un problema interior, o sea, cuando alguien tiene un problema con su papá, un problema con su mamá, un problema con la autoridad, situaciones difíciles pues es más fácil agarrarse en estas creencias que les impiden eh, tener esa búsqueda de la verdad. Y por otro lado, eh, cuando llegan, como, como mencionas estos jóvenes ¿no? eh, que, que con los que te has topado, que, que dicen, bueno, ok, estoy buscando realmente esa verdad, estoy buscando respuestas, estoy buscando sentido a mi vida, y, y creo que eh, pues este libro se me hace una excelente oportunidad para darle aquello que más necesitan hoy los jóvenes, José Carlos.
2: Sí, es, es exactamente así. Además, yo creo que, que lo has descrito muy bien. Estamos en una época de adolescencia. Hay que recordar que lo que en muchas ocasiones, eh, pues para gente de mi generación o gente mayor, eh, nos valía, que era el principio de autoridad, entonces alguien nos, nos citaba a Santo Tomás, y entonces decía, bueno, pues este hombre efectivamente es el sabio más, es el mayor sabio que probablemente existió en toda la historia de la humanidad, pues si lo decía así, debería ser así. Eso no sirve eso no sirve hoy para algunos de los jóvenes. Yo no valoro que... Por supuesto que me gustaría que sirviera, pero no lo valoro. O sea, no, no, es, no sirve. Entonces, el argumento de autoridad viene de científicos. Y por eso el libro está plagado de citas de premios Nobel eh, que ellos han creído. O sea, cuando yo digo... Eh, pues yo, por ejemplo, Christian Anfinsen que lo suelo mencionar fue premio Nobel de Química en 1972, él decía que solo un idiota puede ser ateo ¿Eh? ya no lo digo yo ya lo dice una persona que normalmente los jóvenes sí suelen escuchar porque oye un premio Nobel de Química pues eh, pues sí le hacen caso, pues lo mismo sabes Zeilinger que es el premio Nobel del último año de física, él dice bueno, pues yo he decidido creer en Dios vistas las cosas que descubrimos en la naturaleza eh, Millikan, que a otro premio Nobel también de física, decía: Yo no he conocido ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Entonces, ya, ¿sabes? Eh, eh, ¿Cómo se dice? Mueves, ¿sabes? Primero consigues que el joven te escuche. Y luego, después del argumento de autoridad, perdón, después de, de, los, sí, de los argumentos de autoridad, ya das las evidencias. Y entonces dice: Bueno, pues mira, ¿por qué llegaron a esta conclusión? Porque mira, el principio antrópico, que es que el mundo no tendría que ser así y, por tanto, no tendría que per permitir la existencia de vida. ¿Y ¿Por qué no tendría que permitir? Porque después del Big Bang lo lógico es que hubiera habido caos, que es lo que decía Einstein. Y, sin embargo, encontramos un, un mundo en orden. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues ha habido científicos que han calculado cuáles son las posibilidades que tenemos para tener un mundo que nos permita vivir a ti allí, Carlos, y a mí aquí. Y hay científicos que han calculado eso y han calculado las más de 200 variables que tendrían que haber pasado, y, se han, y nos hemos dado cuenta que, que las probabilidades. que es como que, pues, si nos hubiera tocado la lotería todos los días de nuestra vida. ¿vale? Entonces, eh, una vez que le has, has captado su atención con la cita del científico, que además, suelo decir, la mayor parte de los científicos son teístas y son religiosos. Después dices, mira, eh, lo cierto es que la constante gravitacional, para poner solo una, está definida, está ajustada, está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que pones 0, y luego pones 120 ceros, y luego pones un 1. Nadie en física piensa que esa constante ha estado afinada por casualidad. Entonces empiezas a citar científicos, Fred Hoy, Zeilinger, el, el último premio Nobel, o, o, o quien tú quieras, eh, y que te dice, eh, observando la física, pero observando también la biología, uno se da cuenta de que nada de esto ha pasado por casualidad. Y no te queda más remedio que aceptar que ha habido una inteligencia que ha creado fuera del tiempo y fuera de la materia eso que nosotros somos. Y esa inteligencia es lo que llamamos Dios. Muchas veces, al principio del libro, ...intento evitar la palabra Dios... ...porque tiene una, unos, un contexto... ...y muchas veces una... ...sabes, una... Eh, ...lleva a las personas a pensar... ...en una persona con barba blanca... ...vestido con toga... Y, y, ...y con un trueno en la mano... ...y eso y eso evita si quieres... ...llegar a lo que nosotros llamamos Dios... ...entonces, al principio digo... ...algo, barra alguien, eso que llamamos Dios... ...para que al final del libro las personas se den cuenta de que eso que llamamos dios no es más que nuestro dios cristiano que es un dios personal que ha creado y además se preocupa de la creación eh, de la creación que creó hace 13.700 millones de años
1: sí, y, y esto que, que mencionabas se me hace eh, bueno lo, lo había escuchado no que el, el ajuste fino del universo es realmente impresionante, ¿no? El, el que tantas, tantos parámetros sean tan precisos para poder llegar a estar en este mundo y en este tiempo y en este lugar que parecería imposible a menos que exista algo más grande y que haya algo que le haya dado eh, sentido, ¿no? Y, y, y que como tú lo dices eh, y, y lo he escuchado por ahí, ¿no? Eh, la Biblia refleja lo que la ciencia ha encontrado. Y no con las mismas palabras y no con los mismos conceptos. Pero precisamente es esto, ¿no? El, el poder eh, generar una imagen de Dios antropomórfica, como la el, la imagen de Dios Padre, nos permite ayudar a relacionarnos con Dios. Pero esa imagen es mucho más... Eh, eh, bueno, la realidad es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no, José Carlos?
2: Hmm. Voy a contestarte de dos formas. Lo primero es lo del universo afinado, porque es una de las cosas que realmente llama la atención. Para muchos físicos se ha convertido en, en lo que se llama papel pintado. Es decir, están ahí y por tanto no, acabas no, no dándote cuenta. Pero lo cierto es que las constantes físicas, hay que recordar que no son con, las constantes físicas no se deducen. No es como en matemáticas que se, se extrapolan de otros principios o opciones, sea, sino las constantes físicas están ahí y son las que son y no sabemos por qué son. Si la, si la velocidad de la luz no fuera 300.000 kilómetros por segundo, tú y yo no estaríamos aquí, pero es 300.000 kilómetros por segundo y no se deduce de ninguna otra razón. Había un científico llamado Turo que decía no sabemos por qué los electrones siguen la órbita que siguen, pero si no la siguieran, tú y yo no estaríamos aquí. Hay más de 200 variables y constantes que si son, si hubieran variado en una infinitésima eh, en nuestro mundo no sería así. Hay un un ejemplo que suelo poner que es eh, que además fue calculado por el premio nobel de física del año 2020 que se llama Roger Penrose se llama Roger Penrose y que calcula cuáles las posibilidades que, que tenemos para tener la entropía que es una medida eh, física que permita la existencia de vida bueno pues Tendríamos, es como si nos hubieran dado un billete de lotería y los número de billetes de lotería distribuidos fueran 10 al factorial de 10 al factorial de 123. Ese número es tan enorme que no existe ningún ordenador del mundo que fuera capaz de poner ese número conjunto. Es tan enorme que es como si dividieras todo, todo el universo en átomos y cada uno de los átomos fuera un cero, bueno, pues sería todavía necesitaríamos más cero. Es decir, no es solo que nos ha tocado la lotería todos los días, sino que encima había un montón de décimos de lotería repartidos y a pesar de eso nos, lo ha nos ha tocado. Pero luego lo que tú has dicho de la Biblia refleja eso. Fíjate, lo que tú has dicho lo han dicho varios premios Nobel. Pencios y Wilson, que fueron premios Nobel de 1978 por confirmar el Big Bang, por descubrir la radiación cósmica de fondo, que confirma el Big Bang, que hay que recordar que el Big Bang eh, por si ahora eso no lo he dicho lo descubrió o lo modelizó por primera vez un sacerdote católico, el padre Lemaitre, un belga, en 1944, pues eh, estos señores lo que decían es que lo, lo que descubrimos al principio del universo, lo que descubrimos en el Big Bang, se puede encontrar en el libro del Génesis. Eso también lo dijo George Smoot, que es un premio Nobel del año 2006, que también confirmó el Big Bang con un satélite que se llamaba el satélite COBE, que lanzaron... Eh, pues, creo, en los años 80 o 90 del siglo pasado. Entonces, lo cierto es que luego hay que darse cuenta, y eso, eh, mira tú qué casualidad, la única religión de la que habla de que ha habido una creación ex nilo, es decir, desde el principio sin nada, es la religión hebrea y por tanto la cristiana. Después... Todas las religiones orientales, es decir, el budismo, el hinduismo, etcétera, hablan de un universo en estado estacionario, que era, si quieres, la alternativa al, al universo del Big Bang, y que se ha demostrado que es falsa. Curiosamente hay un pueblo, el pueblo hebreo, que viene y dice, no, Dios creó el universo de la nada. Y otra cosa que también es interesante y una y una paradoja interesante es ...no es solo que toda la, todo lo creado... ...es decir, toda la materia se creara... ...hace 13.700 millones de años... ...en el momento del Big Bang... ...sino que también el tiempo se crea... ...y eso, esto es algo difícil de entender... ...para nuestra, nuestra mente... ...pero el tiempo es una entidad física... ...y el tiempo también se crea... ...en el momento del Big Bang... ...lo que hace pensar... ...que aquel que creó el Big Bang... ...es una persona, es un ser... ...que está fuera del tiempo... ...y fuera de la materia... Pero la primera persona que llegó a esta conclusión fue San Agustín, en las confesiones. Y hay muchos muchos físicos que lo mencionan. Porque los paganos de aquel tiempo, igual que los paganos de hoy, se reían. de nuestra religión diciendo oh, bueno, ¿qué es lo que hacía Dios antes de la creación? Y San Agustín decía, no preguntéis qué hacía Dios antes de la creación, porque no había un antes, porque el tiempo también fue creado por Dios. Y eso lo decía San Agustín en el siglo IV, y lo mismo se ha comprobado después ya, en el siglo XX, por
1: la física. Y, y yo pudiera pensar ya en, en el proceso de ir concluyendo que, que en el fondo lo que sucede es eh, y, y, y quedándonos mucho en, en el lenguaje religioso no eh, que es este desarrollo de la ciencia es también parte del proceso de revelación de Dios en el cual eh, podemos darnos cuenta cómo eh, se van validando las cosas que nosotros creemos y que, por otro lado, también hace falta eh, esa paciencia como la que tú has tenido para ir eh, guardando todos estos datos por poniéndolos en un orden que, que pueda ser razonable para que pueda llegar a nuestras casas y pueda llegar en especial ahora a nuestros hijos y que juntos podamos entrar en ese reto de aprender. no Porque eh, el, los procesos de formación eh, en, en las universidades, pues lo, como tú lo mencionabas, están la gente que habla más bien de literatura y son los que han ex explotado toda esta información, llevando a crecer el ateísmo. Pero cuando llegamos a la parte científica y cuando llegamos a la parte de la confianza en el diálogo, podemos ir encontrando las verdaderas respuestas que necesita el corazón de cada familia. José Carlos, ¿quieres decir algo para concluir?
2: Sí, pues mira, los, los científicos... Hay un estudio de los últimos 100 años de premios Nobel y solo el 10% de los premios Nobel de Ciencias es considera Es decir, más del 90% de los premios Nobel de Ciencias se considera teísta y cristiano o religioso y, sobre todo, cristiano. Y, sin embargo, efectivamente, de los premios Nobel de Literatura, pues hay más de un 30% eh, pues, eh, que se considera tío. Y, y, si, y también, para una de las cosas que, que, que corroboro lo que tú has dicho, es que la ciencia viene a corroborar aquello que sabíamos. Hay un hay un capítulo en el libro que habla en las partes de las matemáticas donde este matemático que te digo, Krugel, ha verificado el argumento ontológico de San Anselmo, que es un argumento de la demostración de la existencia de Dios desde la filosofía, lo ha mecanizado, es decir, lo ha escrito en, en formato matemático, se ha llevado al ordenador, pero esto solo hace cinco años aproximadamente, y se ha comprobado que es cierto. Es decir, casi podríamos decir el titular que, que los ordenadores demuestran la existencia de Dios, porque esa demostración de la existencia de Dios mecanizada y puesta en programa matemático ha sido verificada a través de los ordenadores.
1: Pues con esta idea nos vamos a poner en oración también para pedirle a Dios que, pues que nos permita encontrar en la inteligencia las respuestas para este camino de nuestra fe. Y lo hacemos con el misterio del Rosario. Estamos en el lunes, el primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios vivo y la anunciación a la Virgen. Y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
2: Un abrazo para ti, muy grande, muy grande, que te llegue al la otro lado. Gracias. Muchísimas igualmente. gracias, muchísimas gracias, que
1: Dios los bendiga. Pues Dios les bendiga a todos, Dios existe y tenemos pruebas científicas. Busquemos el libro y recuerda, hoy es tu gran día.